0: Peças Raras, você em sintonia
1: com o rádio
0: Há 15 anos, o ouvinte de rádio brasileiro se acostumou com uma voz bastante familiar Que infelizmente não é mais ouvida nas manhãs da Band News FM desde 11 de fevereiro de 2019 eu estou falando de Ricardo Eugênio Boechat. O início no jornalismo foi na mídia impressa. Ele começou no Diário de Notícias, no Rio de Janeiro, como um auxiliar na coluna do Ibrahim Suede. Isso em 72. Já em 73, teve uma primeira passagem pelo rádio. Ele chegou a ser chefe de reportagem na Rádio Nacional do Rio de Janeiro. Dali para frente, foram várias passagens e funções assumidas no jornalismo em diferentes veículos de comunicação, como O Globo, Jornal do Brasil, e o estado de São Paulo, na sucursal do Rio de Janeiro. No entanto, em 2006, quando recebe o convite para atuar no Jornal da Band na TV e assumir as manhãs da Band News FM em rede nacional, que descobre o verdadeiro prazer de fazer rádio como assumiu daí até o final de sua vida. Vamos conferir um depoimento a Eduardo Barão, em que Boechat fala sobre essa paixão, essa descoberta tardia que teve ao trabalhar no rádio. Interferências. Inferência. Você teve sempre tua vida ligada a colunismo de jornal, de TV, é, e hoje se tornou um cara muito popular. O rádio tem um papel nisso? Você se arrepende de alguma forma não ter começado antes no
2: rádio? Eu estava uma vez participando de um evento aqui em São Paulo, em que o Heródoto Barbeiro foi homenageado lá com um prêmio, acho que era o Comunique-se. Uhum. E no discurso de agradecimento, ele... o prêmio dele era relativo ao trabalho dele na CBN. E ele disse, olha, eu só tenho um arrependimento em relação ao rádio. Foi ter descoberto tão tardiamente, depois de tantos anos de profissão em outras plataformas, em outras mídias, eu descobri o rádio e estou absolutamente encantado com o rádio. Uhum. Eu posso reproduzir sem tirar uma vírgula o que ele disse. Ah, eu comecei a trabalhar há 48 anos. Iníciozinho dos anos 70, no Diário de Notícias do Rio de Janeiro. E fiz a minha, a minha vida profissional durante muitos anos, algumas décadas, só na mídia impressa. E, e o rádio, eu só fui é, experimentar, viver o cotidiano do rádio na Band News FM. Eu não queria de jeito nenhum, não queria Você não fazer. Queria? Pro... Não, não queria trabalhar mais do que eu já trabalhava, Barão. E quem, e quem me botou na pilha foi a Verusca, a minha mulher. Hum.
0: No rádio, assim como havia acontecido nos 30 anos em que atuou na mídia impressa, Boechat recebeu muitos prêmios. O APCA, o Comunique-se, foi eleito o jornalista mais admirado do país em 2014 e 2015, pelo Portal dos Jornalistas, mas o grande prêmio mesmo para Boechat era o contato direto com os seus ouvintes. Nós vamos conferir isso em uma passagem de 23 de outubro de 2014, quando Boechá recebeu uma de suas ouvintes mais assíduas nos estúdios da Band News FM.
2: Agora, a Maria Aparecida ter opiniões críticas muito boas, Verdade. Compartilho gostaria que ela compartilhasse com os nossos ouvidores, mas Aparecida, pode falar com toda a sinceridade, que é isso que a gente quer mesmo sim do que que a senhora mais gosta aqui na Band News FM eu,
1: eu po posso falar é sinceridade falando por mim mesmo é sinceridade é só falar a verdade é falar as coisas tudo certa, tem muita coisa que fala, que me ensina também aprendo também e e sempre quando a minha filha chega em casa para almoçar, aí eu comento com ela, eu falo Patrícia, eu escutei eu no band. Aí quando, de vez, em, de vez em quando, eu falo assim, Patrícia, aí eu falo de novo, Patrícia, eu escutei isso no band. Patrícia, eu escutei com a antiga. até quando a gente sai de casa para deixar a porta fechada, escutei, Patrícia, para ter cuidado, que está acontecendo tanta coisa, para a gente ter cuidado.
2: Agora a dona Maria precisa de vez em quando a senhora ouve eu falar umas bobagens aqui também, né, Dona Maria Aparecida?
1: Aí eu, aí eu falei assim, eu só não gosto daquele que, que de vez em quando fala bobagem e ainda o Simão ri. É o Simão que
3: fala é
1: bobagem,
2: Simão. Dona Maria Aparecida. Aí
1: quando ele tá falando bobagem, aí, quando, aí, aí, eu, aí eu abaixo o rádio. Aí, aí eu espero terminar a bobagem, espero aquela piada, eu espero terminar... Aí eu volto de novo a escutar. <risos> é a minha vida. Eu gosto demais do Band, nossa, demais.
2: Mas a gente vai fazer é o seguinte. Companheiro,
1: é Meus companheiros,
2: Eu vou fazer o seguinte, Dona Maria Aparecida, a partir de agora, toda vez que eu tiver que gritar Que tirem as crianças do carro que o Simão for falar alguma bobagem, Dona Maria Aparecida, eu vou dizer também, Dona Maria Aparecida, baixa o rádio, que o Simão, <risos> tá combinado assim, Dona Maria Aparecida? Tá combinado, tá combinado. Então, um beijo para a senhora, muito obrigado por sua visita. E muito obrigado, obrigado. André, um beijo para você. telefone para mandar
3: aqui o, é, é, o WhatsApp, é, é, é.
0: né? É o 11999592100. Ah, outra
2: frase sensacional que Dona Maria Aparecida falou fora do ar, aqui na, 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 na redação para o Bruno Venditti, foi o seguinte, que ela gostava muito... O que ela gostava mais aqui da, da programação, além dessas informações que ela disse, é disse, gostam muito dos comerciais. Isso! Usando, não é?
1: Gosto muito! Olha
2: aí seus anunciantes muquirana! Eu Olha como é que muito. o público gosta do comer fala, dona Pô. E o Maria. povo
1: gosta, os outros gostam também, porque eu ligo o telefone e passo o o telefone assim em pé. No telefone que é pra escutar também.
2: Com as suas ligas, né? Eu ligo, tenho que escutar
1: propaganda também.
2: É, tá vendo? É a mocinha na doente de Deus Eu tenho
1: que escutar propaganda até, até esse ano é da boa vista. Eu liguei pra minha irmã, pus, pus no telefone assim pra minha irmã escutar propaganda. Tá eu gosto muito do sente e chora, sente chora. <risos> e chora. Eu gosto do caminhão, que. Ah, gosto muito daquele reclamo também, propaganda, que, fa... que a mulher fala assim, você demorou pra chegar. Ah, mas eu fui por óleo. Fui... Ah, eu falo com o caminhão. Você não falou que o caminhão é macio, que é que é rapidinho? Não. Ah, ah, então vai dormir, na... vai dormir no sofá. <risos> Você vai dormir no sofá. Eu não posso dormir no caminhão que é mais macio. Eu não falei que o caminhão é mais macio.
2: Dona Maria Aparecida, um beijo muito grande. Adorei conhecer a senhora. Viu, dona Maria Aparecida? Tô... E além do que a senhora tá uma gata.
0: Achados do Espaço. E para falar de Boechat, eu acho que nada mais adequado do que um editorial, uma abertura que ele fazia às 7h20 da manhã, quando dava início ao jornal na Band News. Nessa abertura em especial, é de 2009, ele se dirige ao então presidente do Senado, José Sarney, e faz ali um diálogo em cima do discurso que no dia anterior o Sarney tinha feito em sua autodefesa no palanque. Então é, é um discurso que não existiu, mas que por meio da edição, por meio dessa magia do áudio, nós construímos a época. Nós, eu digo eu como editor, e isso para um podcast chamado Bermuda Folgada, que nós levávamos ao ar pela Rádio Malaveia de Belo Horizonte, do Edu Malaveia. Vamos então ao nosso Bermuda Folgada de hoje. E para introduzir o nosso assunto, eu gostaria de chamar já o nosso primeiro áudio. É um diálogo muito improvável. É um diálogo entre o senador Sarney e o nosso caríssimo jornalista Ricardo Boechat.
4: Parabéns, coronéis, vocês venceram outra vez, o Congresso continua a serviço de vocês. Papai, quando eu crescer, eu quero ser anão, para roubar, renunciar, voltar na próxima eleição.
2: Ignorando ali o padrão dos santos, e ignorando o padrão dos quadrilheiros, poderemos dizer que Sarney é a média, é a síntese média dos valores que predominam no Congresso Nacional, particularmente no Senado, não haveria de ser outra razão pela qual, afinal de contas, ele foi presidente daquela instituição, como é hoje, por três ocasiões.
3: Não tenho nenhum motivo de não, nenhum problema que tenha na consciência que não seja o de ter cumprido o meu dever.
2: Falando especificamente dos valores que Sarney cultivou ao seu redor e das práticas em que ele incidiu.
3: E acho que não posso ser julgado, é uma injustiça do país julgar um homem como eu com tantos anos de vida pública.
2: É a média dos valores de usar atos secretos para nomear parentes.
3: Um homem como eu, com a correção que tenho de vida austera, de família bem composta.
2: É a média dos valores de fazer qualquer jogo político para permanecer no poder.
3: Um homem como eu, que tem prezado a sua vida e a dignidade do, 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 da... da da sua carreira, da, da puta que... que nunca aqui ninguém dentre dos colegas se não tem encontrado de minha parte sempre um gesto de cordialidade e ao mesmo tempo participado nunca neguei um voto que fosse a não ser no sentido de, de avançarmos na melhoria dos costumes da casa
2: é a média dos valores de uma vez questionado pela sociedade dizer a sociedade não tem autoridade para me julgar
3: então é por isso que eu, depois de ter prestado tantos serviços a esse país, depois de passar pela presidência da República e enfrentar a, a, a transição democrática, como aqui teve a oportunidade de dizer o senador Arthur Vigílio,
2: é a média dos valores de ver filhos, noras, genros, netos, mãe, irmão, avó, tio, parente, cachorro, o quitandeiro da esquina da casa dele em São Luís, é, recebendo salários no Senado para serviços desconhecidos, contratados para serviços de forma secreta, gente que não tem qualificação, gente que só ganha salário público porque é ligada ao Sarney, filha do Sarney, parente do Sarney, amigo do Sarney.
3: Vê-se agora a pessoa sendo julgada porque uma neta minha e um neto meu e por isso é que, que querem me julgar perante a opinião pública desse Estado, desse país, é, de certo modo, a gente ter uma falta de respeito pelos homens públicos que nós temos.
2: E quando questionado por isso, não só te pretender dar uma bigodada ofendida, dizendo que é isso, como se dirigem a mim nesses termos, como ainda por cima dizer, eu não tenho nada com isso, eu não sei de nada disso. E o que é pior? E o que é pior? porque é mais lesivo, porque tenta inocular um, um conceito político, filosófico, a essa discussão, que é apenas um argumento malandro, esperto, que é o de querer dizer que, uma vez flagrado de calça arriada, numa situação moralmente insustentável, o problema não é da situação moralmente insustentável, não é da calça à altura do joelho, e sim da fabricação das confecções brasileiras que não sabem fazer cinturas devidamente apertadas para a barriga dos parlamentares. Esse papo de dizer que o que está acontecendo no Congresso brasileiro não é uma crise de A, B, C ou D, não é uma crise de Gereissati, de Sarney, não é uma crise de, de Heráclito Forte, não é uma crise de é, vários outros senadores flagrados em situações imorais ou amorais. Queria dizer que o que está acontecendo ali não é uma sucessão de bandalheiras com nome, endereço, carteira de identidade, mas sim, como disse Sarney ontem, uma questão de crise na representação de, de, é, democrática, esta crise que abala o mundo inteiro na representação parlamentar. mentira! Não tem crise abalando representação parlamentar no mundo, não, Sarney? O
3: que está ocorrendo aqui no Brasil, nós não pensemos que seja uma coisa é, só nossa, não. O que? O, que, o problema mais sério... É a crise da democracia representativa. Essa é que corre a grande crise no mundo inteiro. Por quê? Porque a sociedade de comunicação que foi implantada, ela concorre com o Congresso. De maneira que hoje o Congresso tem que dividir suas atribuições com o quê? Com as organizações não governamentais, com a sociedade civil, com as, com as corporações, com todo toda essa, essa, a mídia eletrônica que pergunta quem representa o povo. Somos nós? Ou são os congressistas dos do, parlamentares de um ou outro? Essa é a crise que se indaga, se discute isso no mundo inteiro. Não estou falando novidade. No Eu mesmo escrevi um artigo para a revista francesa comentar há quase 10 anos a respeito desse problema que surgia a respeito a, a, sobre, sobre esses problemas da crise da democracia representativa.
2: Na Inglaterra deu-se um escândalo parecido com o daqui. Cortaram quatro cabeças de ministro. O presidente do Senado do, do, do Parlamento lá renunciou o palco meu, vai ter eleição antecipada, e o rumo moral daquela instituição vai mudar. As práticas já mudaram. Aí, a Polícia Federal, ao invés de ser chamada, e o Ministério Público Federal, ao invés de serem chamados para investigar o que vocês fizeram, o primeiro a assim, surgir quanto a essa investigação externa foi o senhor. Portanto, eu quero afirmar aqui, com todo respeito à obra é, literária do acadêmico José Sarney, com todo o respeito que a idade dele é, impõe, exige e merece, com todo o respeito ao direito dele expressar suas convicções, embora elas me pareçam completamente oportunistas e absurdas, que é o seguinte, senador, o senhor teria uma alternativa como tem, mais digna, já que o senhor está dizendo tanto que sua biografia precisa ser defendida. Renuncie.
3: Não tenho nenhum motivo de não, nenhum problema que ele tenha na consciência que não seja o de ter cumprido o meu dever.
2: Renuncie e não fique por aí dizendo barbaridades como essas ou como, por exemplo, eu enfrentei a ditadura.
3: Eu, que durante o tempo do, que, 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 que teve, da, 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 fui o único governador do Brasil que não concordei com o AI-5, que não emprestei solidariedade ao AI-5, fui o único.
2: O senhor enfrentou tanto a ditadura militar no Brasil, senador José Sarney, que quando essa ditadura militar finalmente foi sucedida por um governo civil, o senhor era presidente da Arena, o maior partido de sustentação política do regime militar. Para com isso, Anéis.
4: Eles ficaram ofendidos com afirmação, que reflete na verdade o sentimento da nação. É lobby, é conchavo, é propina, é tom, variações do mesmo tema sem sair do tom. Brasília é um ainda eu falo porque eu sei. Uma cidade que fabrica a sua própria lei. Onde se vive mais ou menos como na Disneylandia. Se essa palhaçada fosse na Cinelândia,
3: ia juntar muita gente pra pegar na saída, pra fazer justiça uma vez na vida. Nunca neguei um voto que fosse, a não ser no sentido de, de avançarmos. Na melhoria dos costumes da casa. Eu preparo disso
4: confretário, mas a minha amissão faz aniversário. Ao permitir que num país como o Brasil ainda se obrigue a votar qualquer trocado, por um par de sapatos, Saco de farinha, a nossa imensa massa de entradas. Parabéns, coronéis, vocês venceram outra vez. O Congresso continua a serviço de vocês. Papai, quando eu crescer, eu quero ser anão. Pra roubar, renunciar, voltar na próxima eleição.
3: Nunca neguei um voto que fosse a não ser no sentido de, de, de avançarmos. Na melhoria dos costumes da casa Se eu fosse
4: dizer nomes, a canção era pequena João Alves, General, do Lucena De exemplo em exemplo, aprendemos a lição Ladrão que ajuda ladrão, ainda recebe concessão De Rádio FM, de televisão Rádio FM, de televisão
0: Peças Raras Você em sintonia com o rádio com esta lembrança da oratória, da comunicação, da abertura de um jornal feita por Ricardo Boechat, nossas peças raras ficam por aqui. Até a próxima, quando eu volto com muito mais para você. E, enquanto isso, nós permanecemos 24 horas em sintonia. Basta você mandar uma mensagem para contatopeçasraras.gmail.com ou então nos procurar nas redes sociais. Eu sou o Marcelo Abud e espero você num próximo encontro.